0: Chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con Người và Thiên Nhiên. Trong số này, xin mời quý vị thính giả lắng nghe những chăn trở và chia sẻ của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch của nhiều loài động vật hoang dã ở Việt Nam. Niềm tin mù quáng vô tình giết chết các báu vật thiên nhiên. Tác giả, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng Nguồn, bản tin chính sách tài nguyên môi trường và phát triển bền vững do trung tâm con người và thiên nhiên xuất bản. Công việc điều tra của tôi suốt bao năm trong và ngoài nước cho thấy sự nhẫn tâm, tàn độc vẫn lừng lững còn đó, trong tiêu dùng, trong buôn bán và giết hại động vật hoang dã. Và sự nhẫn tâm, tàn độc với động vật hoang dã bắt nguồn chính từ niềm tin mù quáng, thậm chí của cả những người được xem như giỏi giang, giàu có và thành đạt. Lý luận cùn của những người ích kỷ, uống nước mài sừng tê rác, ngâm rượu hoặc hấp cơm cao hổ, uống rượu mật gấu tươi, tử táng bảo thai nguyên con hoặc các phần thi thể vô số loài động vật hoang dã. Đó là cách mà nhiều người hiện đang dùng với mong muốn bồi bổ cơ thể hay chữa trị bệnh tật. Các sự thật trên cũng chẳng cần phải ghi âm, chụp ảnh hay quay phim làm gì nữa, vì người ta có thể gặp nó ở nhiều nơi, suốt nhiều năm qua, hầu như ai cũng đã biết dường như xã hội đang xuất hiện hai nhóm người sử dụng động vật hoang dã với các phát ngôn quen thuộc dễ gặp nhóm thứ nhất họ thật thà nghe theo tin đồn thổi họ gặp bệnh hiểm nghèo tán ra bại sản muốn tìm một phương thuốc thần kỳ ngõ hầu cứu vãn cuộc sống đang bên bờ vực chất chóc họ sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã như sừng tê giác cao hổ mật gấu và khi được hỏi dù chính danh nhà báo hỏi hay một câu hỏi ngụy trang dưới các hình thức khác nhau thì họ đều cho biết là Được giới thiệu, nghe đồn thổi và góp nhặt tiền bạc mua sừng tê giác, cao hổ, nọc rắn để dùng thử. Họ tin là nó có tác dụng nào đó. Họ cũng không biết con tê giác đến từ đâu và bị giết ra sao. Nhóm người thứ hai, họ khỏe mạnh và giàu có. Đặc biệt, họ biết rõ mua bán, ăn thịt, uống nước ngâm con thú quý hiếm là sai về cả đạo đức và luật pháp. Nhưng họ muốn mua bán và sử dụng chúng, với niềm tin thiếu hiểu biết rằng nó không bổ dương cũng bổ âm không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Lý do họ đưa ra là họ không hề tham gia bắt giết hoang thú, họ vô tội. Cách nghĩ có vẻ thời thượng này thật ra vô cùng mù quáng. Mù quáng và tàn nhẫn với thiên nhiên và với cả các nỗ lực tử tế của nhân loại tiến bộ. Họ cũng không nghe tiếng kêu khóc của động vật nên cái gọi là lương tâm của họ không hề ái náy. Còn việc họ lén lút sử dụng, buôn bán động vật hoang dã, chẳng ai biết, mà có ai đó biết và xử lý thì tội cũng nhẹ như phủi bụi. Hành động của nhóm người này khác xa với những tuyên bố cho sang mồm của họ về bảo vệ động vật và lương chi của loài người tiến bộ trước sự tồn vong của các loài hoang thú. Nên tảng lý luận của nhóm người đang sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm, có giá trợ đen đất đỏ kia là gì? Họ bảo, chẳng phải từ thượng cổ đến giờ, người Việt Nam rồi người Trung Quốc, với nền văn minh rực rỡ của mình, đã dùng động vật hoang dã để tẩm bổ và chữa bệnh đó sao? Cha ông họ đã xây dựng nên bao lớp lang văn hóa, báo công trình kỹ vĩ khiến nhân loại thán phục, thì phòng có cớ gì cha ông họ lại sai lầm trong việc đúc kết kinh nghiệm sử dụng mật gấu, cao hổ, sừng tê giác. Đôi khi, họ đặt câu hỏi và rồi lại tự trả lời một cách đắc ý, vua chúa phong kiến đều sử dụng những sơn hào kiểu cao hổ và sừng tê giác để phục vụ đủ tam cung lục viện đấy thôi. Họ vin vào, rồi tin luôn vào truyền thống đó. Nào là người Việt Nam, từ xa xưa, hầu hết các ông lang ở làng quê, các ông thầy mo thầy cúng. Thầy Gầu Thầy Tào ở vùng cao đều sử dụng một thứ nước thánh với một thứ bảo bối cất kỹ trong dù tượng. Họ bí mật mài, bí mật cất giữ rồi tỏ ra linh thiêng đưa cho người ta uống. Uống xong là người đang sốt mê sảng như ma nhập cũng trở lại bình thường. Sau này, nghiên cứu mới biết miếng bảo bối đó là sừng tê giác, mài ra thì hòa với nước thì hình như chúng có tác dụng giảm sốt. Từ bấy, bà con tin miếng bảo bối kia là thần dược kiểu trừ ma tả quỷ ám. Nó là sản phẩm tưởng tượng của một thời u mê, thiếu kiến thức trầm trọng, hoặc nó cũng có thể là niềm tin mù quáng vào thầy mo thầy cúng và niềm kỳ vọng vào nước thánh như một bài thuốc tâm lý giúp người ta đẩy lui bệnh tật. Ít ra là trong tưởng tượng. Bây giờ thời buổi tên lửa vũ trụ để giảm xuất tức thì an toàn và hiệu quả tuyệt đối lại giá rẻ, người ta chỉ cần bỏ ra khoảng 2.000 đồng để mua một viên thuốc hạ sốt. Vậy tại sao lại phải nhọc công? tốn kém, tàn nhẫn và phi pháp trong việc mua bán sừng tê giác. Một vấn đề nữa là sự mê muội mù quáng đến từ những suy nghĩ ích kỷ, vỗ tay theo đám đông, không có chính kiến và trình độ. Họ Azua cho rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà sừng tê giác, cao hổ, mật gấu lại đắt. Cụ thể, theo giá chợ đen hiện nay, một con hổ đông lạnh trị giá tiền tỷ, một lạng cao hổ trị giá khoảng 1.000 đô la Mỹ. Qua phỏng vấn hàng trăm người giàu có, Sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã nói trên, họ đều quay lại chất vấn nhà báo một câu giống nhau, tại sao nó đắt? Tại sao bao nhiêu người cùng dùng, kể cả ông Hoàng bà chúa xưa kia? Rồi họ lại tự trả lời, là vì nó quý. Nó quý nên nó đắt, nó đắt nên dùng nó tốt. Thật là một cái vòng luẩn quẩn mê mụi đến tội nghiệp, người ta nhìn nhau mà dùng. nâng cao nhận thức cần nhưng chưa đủ cuộc chiến giảm thiểu nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm bao năm qua vẫn chưa thực sự hiệu quả cũng là vì sự thiếu hiểu biết và những niềm tin mù quáng như vậy nhất là khi cái gọi là niềm tin đó được thổi lên vì mục đích trục lợi của những kẻ buôn bán hầu hết các đối tượng buôn bán đều tự khoe khoang sức mạnh chăn gối sức khỏe gân cốt của mình để cố chứng minh một điều nhờ sử dụng cao hổ sừng tê giác cao vọc vượn cho nên tôi khỏe đấy bố mẹ tôi sống lâu là nhờ cái này đấy Bà con hãy mua và dùng đi. Trong khi đó, họ giả như không biết bao nông phu vảm vỡ, cường tráng, bao người giả thanh bần ở trốn quê vẫn bách niên dai lão mà chưa từng biết đến sừng tê giác hay cao hổ. Vậy là, cái khó nhất là cần có một thế hệ người được ăn học và hiểu rằng tại sao các quốc gia và khu vực có nền khoa học phát triển nhất thế giới như Mỹ, châu Âu lại không tin một đồng cân nào vào công dụng của cao hổ, sừng tê giác. Sự thật là họ đã phân tích, Nghiên cứu để cho ra kết quả là các sản phẩm trên không là thần dược gì cả. Và kể cả không phải như vậy thì họ cũng được giáo dục để hiểu và tôn trọng muôn loài, tôn trọng các nỗ lực bảo tồn vì những giá trị chung và nhân văn nhất của nhân loại đảm bảo cho thiên nhiên hoang dã được tồn tại, phát triển. Đã đến lúc bên cạnh việc nâng cao nhận thức cần một thiết chế luật pháp đủ minh bạch, quyết liệt hơn. Nghĩa là ai săn bắt, ai buôn bán, ai sử dụng động vật hoang dã trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nếu vi phạm cần bàn tay thép xử lý nghiêm Bởi, đã từng diễn ra tình trạng suốt bao năm dòng Người bắn giết hổ thì có thể bị đi tù Nhưng trưng bày một tiêu bản hổ hoang dã lớn giữa nhà Giữa khu vui chơi thì lại không làm sao cả Sử dụng cao hổ hay mài sừng tê giác uống Thì cũng chưa ai bị bắt bao giờ Sự bất cập, nhập nhèm Buông lỏng này khiến cho các thú vui mù quáng Về sử dụng động vật hoang dã được dịp phát triển thêm Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ Nghĩ rằng luật pháp không xét xử hành vi tăng chữ sản phẩm từ động vật hoang dã, trừ việc săn bắt, giết hại, bán buôn mới bị xử lý. Đấy là chưa kể, mức hình phạt với các án liên quan đến lĩnh vực này suốt mấy thập niên qua đều ở mức nhẹ hiểu. Điều này làm nản lòng những người có tâm huyết thật sự. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh Radio để nghe thông tin cập nhật hàng tuần từ chúng tôi. Để có thêm thông tin về trung tâm con người và thiên nhiên, xin mời các bạn ghé thăm website, facebook hoặc youtube của chúng tôi.